0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Podcast 频道，让我们一起学日文、聊日常、身用日本各种美好风景，
1: 也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦
0: 。录音的时间进入了十月份，也就是秋天正式到了。那讲到秋天，你想到什么呢？
1: 凉爽的天气
0: 。<笑>秋天一般都会想到是收获的季节吧？哦，对了，但是、啊、台湾的秋天比较不明显。不过很多农产品也都是秋天，应该讲说台湾四季都可以收获很多的农作物啦。但是到了秋天呢，嗯、感觉特别是收获的季节。但是想到秋天，我会想到很多的水果，加上从夏天到了秋天，真有点秋高气爽的感觉，我就会特别想要吃水果，嗯、食欲变好。对，所以有人说是食欲之秋嘛。那在日本讲到秋天的水果呢，其实跟台湾会出产的那些水果并没有差很多。但是呢，因为台湾比较热带的关系，所以很多水果呢会几乎一年四季都可以买得到，或者是说它的产季的时间会比较不一样。但是呢，如果是台湾比较高山一点的部分，水果的产季就会跟日本比较接近。那在日本讲到秋天的水果，大部分就是像是柿子、梨子，嗯、还有胡桃之类的。但是秋天的当季的水果还蛮多种的、嗯。那今天这一集呢，我们就来简单的介绍一下日本秋天具代表性的水果有哪些，还有一些比较具代表性的品种啊，或者是这个水果特殊的吃法。嗯，那首先我们找到一个网站，它有特别介绍了日本秋天的水果。可是里面有一些水果在台湾并不是那么的盛行，比如说它介绍的第一个叫做一チジク，就是无花果。嗯,嗯，在台湾比较少看到，也是会吃
1: 啊，但是不是那么常看到。
0: 嗯，在台湾无花果多半都是做成果干的情况了，就是蜜饯啊之类的。我记得我小时候很常吃无花果的蜜饯啊、嗯、糖果啊之类的，可是你不太有机会吃到新鲜的无花果。无花果这个名字呢，看它的汉字来讲，就是没有开花的果实。但事实上呢，也不是这样啊。它的果实还是会开花，没有开花怎么能结果呢？只是它的花还蛮小的，比较不容易从外观上面确认到这个花，所以它叫做无花果、嗯。无花果这个水果，如果大家没有吃过它的话，可以跟大家介绍一下，它是外表看起来有点像是紫色，有点像茄子那种感觉。可是呢，没有茄子那么光滑，变皱皱的，然后颜色也没有那么均匀，胖胖的。对，胖胖的，有点像是皮。琵琶那个形状，嗯，在我想象中，但比琵琶还要再胖一点，嗯、就是那个肚子再大一点。嗯然后你把它切开之后呢，它里面的最外层是有点白色的果肉，然后里面是很多很多的籽，也是白色的籽，跟再深红色一点的果肉。那那个籽呢，其实是很软的。如果呃你有吃过百香果之类的话，它没有到百香果那么硬的籽，而且它很细，就像芝麻那种感觉。无花果这样的水果吃起来并没有非常的甜，大部分都没有很甜，比较优雅的甜味。那在日本啊，为什么叫它一季季科呢？因为它好像会每天慢慢成熟一。一天成熟一颗，日本的成熟就是几颗这样的念法，一季就是一个、嗯，所以一天成熟一个这样子，或者是一个月成熟一个哈、哦，有这种不同的说法。那当然，根据它的品种也不一定真的都是这样子啊。但是据说它名字的由来是这样子的。无花果呢，除了直接切来吃以外，多半来讲都会做一些简单的料理。虽然有吃过无花果新鲜的状态嘛，嗯，
1: 好像通常都是在日本料理店吃到的。
0: 对它蛮常会切成一小块，然后可能有一点腌制。日本那种类似会席料理，就是套餐式的那种料理里面的其中一小个小菜。那除此之外呢，无花果也很常会被拿来做成果酱。那因为它中间有很多小小的籽的关系，所以它做成果酱就很像是颜色比较淡一点点的草莓果酱。嗯嗯嗯，对，果酱嘛，当然就是可以拿来做任何果酱类的料理。那日本呢，很常把水果拿来做糖渍。它应该是欧洲国家那边的料理方式，只是日本人就还蛮喜欢。把水果拿来做糖渍，那因为无花果它的果肉本身是偏软的，再加上它本身没有非常的甜，所以做了一些糖渍之后呢，它的香气跟风味更加明显，就会把它拿来配冰淇淋啊，或者做一些甜点来使用。所以算是一种拿来做料理，比起直接吃还要再多一点的水果。至少我自己是还蛮少看到作为水果直接出现在水果盘里面的这个状况的确，好
1: 像是蛮少看到有人会直接拿来吃的样子。
0: 嗯，那下一个呢？一样就是有各种妙用的水果了，叫做葡萄。葡萄呢，在日本大概是8月下旬到9月份左右的水果，在世界各地呢都是大概秋季左右会收成的水果。那为什么说它有很多的用法呢？除了现吃、当场吃、做成果酱以外呢，做成葡萄酒或者酿成各种酒类。因为葡萄的糖分很高，所以都是自古以来很常拿来使用的一种水果。嗯，那在葡萄的品种上来讲呢，世界各地的葡萄品种非常非常的多，比较小颗，有些有籽的、啊，没有籽的、啊、之类的以外呢，像。紫色的，或者日本说黑色的葡萄，最有名的品种就是巨峰葡萄，大家应该都有吃过，嗯、台湾应该也很
1: 常看到。
0: 对，那其他呢？像是北海道、青森那边也都培养了很多不同的品种。像我自己最喜欢的是香槟马斯卡多，就是麝香葡萄，绿色的。对，它不是标准的葡萄的那种紫色，它会是绿色。通常皮是很薄的，而且直接可以带皮一起吃。因为我吃一般的葡萄，我是没办法不剥皮的情况下吃。有些人不是可以整颗吃下去，然后把皮吐出来吗？哦、不喜欢不剥皮吃。对我比较喜欢它剥好，那可是这样子就划很多层。而且其实剥皮有些时候没有剥好，那很多营养层。成分都在那个皮的表面，好像很可惜。可是不剥又不习惯，所以我超喜欢那种可以带皮吃的葡萄。嗯，那在日本呢，葡萄就是水果生产量特别丰富的那几个县，比如说山梨啊、长野、山形、冈山、福冈、北海道之类的，哈，都种了很多的葡萄。那以后有机会再细细的跟大家介绍葡萄不同的品种的差别，口感跟口味上会差非常的多。嗯。那、啊、讲到葡萄可以做什么用呢？除了刚刚讲到可以酿葡萄酒之外，葡萄也可以拿来做很多甜点。那比如说像刚刚讲到的，就是把水果拿来做甜渍哈、哦，可以拿来做成甜点上面的装饰啊，或者是果冻里面蛋糕啊，对，蛋糕上面的装饰，或是拿来加在刨冰上面的，对，感觉也是很适合。那也可以把它做成像是果酱，那因为葡萄也是糖分很高，而且颜色很讨喜，所以拿来做各种甜点料理都非常的适合。嗯，那下一个要介绍的是水梨。水梨也是很标准秋天的印象的水果。那在日本，它的主要产季是大概从8月下旬一直到11月，因为品种不同的关系，所以它产季非常的长。那日本的水梨的品种呢，多半都是很好吃的。那像台湾早期的那种比较粗一点的，台语叫做“胶阿莱，比较原始种的那种水梨呢，通常都是很酸，而且果肉是比较粗一点的。那现在在台湾会看到很多高山水梨，它的肉质很细腻，然后甜度很高，那样的水梨都是品种改良之后的结果。那在日本也是一样，会有很多水泥的品种，比如说像是他们有一种叫杏水。幸运的幸，它就是比较多汁，可以感觉到甜味，然后吃起来口感也很好，很细致的。还有一种水梨，它叫风水，它就是属于可以放比较久的，果肉会比较柔软一点的那一种水梨。台湾来讲最有名的应该是二十世纪里鸟取那边的一个很有名的水梨。其实水梨因为品种的关系，所以它们的收成的时间就会差很多。最早大概是七月，最晚可能到隔年的一月才会有的收成。所以像这样子各种各样不同类型的水梨，如果有机会，接下来可以去日本的时候，就可以去买来品尝比较看看。那台湾也可以买到很多日本的水梨，台湾人其实很喜欢吃日本的水果，所以在台湾很有机会可以买到这些日本有名的水果。像二十世纪里，也是蛮容易可以在台湾的比较好一点点的蔬果店买得到。嗯，有时候好像在百货公司也可以看得到吧？对。那以水梨的料理来说呢，会把它做成有点像是苹果蛋糕那样感觉的水梨蛋糕。就是把水梨煮成有点像焦糖化，然后再搭配蛋糕一起吃。那或者是呢，把它煮成水果茶，也是一个很棒的平常方式。那这边有提到，就是要把水梨当水果茶的时候啊，可以先把水梨蜜制过后，再跟红茶一起煮，就是焖煮这样子、嗯。那你就可以有红茶的香味，有水梨的香味，然后又有一点点酸酸甜甜的那种很清爽的口感的水果茶。用想象就觉得还蛮好喝的。虽然我其实好像不是那么喜欢水果。经过煮的味道，可是想象中水果茶应该是很适合的。把水梨加到水果茶里面，听起来好高级哦，呵呵呵，特别优雅，然后特别名贵的感觉。我不晓得现在的价格啦，但是我一直印象中日本的那种水梨都有很贵的这样的印象，就像日本的苹果也有很贵的印象这样子、嗯。那虽然现在可能因为普遍而且产量可能变高的关系，所以不像以前那么贵那么难买到了。可是这是很高级的水果，然后把它拿来煮水果茶，就觉得很厉害的感觉，好奢侈。对，一种奢侈的享受。那下一个要介绍秋季水果的叫做ザクロ，翻译过来呢就是石榴或者是红石榴。我不知道石榴原来是秋天的水果哎。对，可是红红的水果好像就还蛮像是秋天的水果。<笑>对，在、哦、我的印象中啦，石榴这样的水果呢，通常我们也不是把它拿来现吃的，所以其实很难知道它的产季。嗯、那以日本来讲，它的产季大概是九到十一月左右都有。不知道大家有没有看过石榴？它跟我们一般吃的那个番石榴就是芭乐是完全不一样的东西哦。差很多，对，差很多。它的外观呢，看起来有点难以形容，有点光泽，有点像苹果，可是它的那个头是凸出来的。里面剥开来呢，是一颗一颗，像是我自己觉得很像鲑鱼卵。深红色的龟梨卵吗？深红色的龟梨卵,卵，每一个果肉是互相粘在一起的，挤在一起的感觉。然后一半一半的，里面有很多很多颗果肉，然后每一颗果肉中间都有一个籽。我自己有吃过新鲜的，我觉得它不是很方便吃，因为每一个中间都有剥下来。对，它的感觉就很像是编排的非常整齐，一颗一颗都是饱满的百香果。百香果它水水的嘛，每一颗里面都有籽。嗯、这个的话，就是它每一颗都看起来很饱满，因为是红色的关系，所以有人说它是红宝石。我觉得它单独吃来讲的口感没有到非常的好吃，<笑>然后又还蛮酸的。可是它的香气呀、啊，跟那个酸气哈、哦、是蛮厉害的，所以很多人会把它拿来做成石榴的果汁。当它变成果汁之后，我就变得非常喜欢这个水果。以前手摇店很多。对啊，以前手摇店超多这种石榴类型的果汁，我自己有试过，要取这个石榴的果汁还蛮不容易的，对，要弄很久，然后也弄不到很多东西。它那个中间的种子啊，虽然我不爱吃，可是它是直接可以吃的，百香果那样子咬碎吞下去就可以了。可是呢、嗯，我觉得这口感上面就是没有那么的优秀，又加上它本身单吃还蛮酸的，所以比较建议它把它弄成果汁或者是果酱。那因为它的味道很浓重的关系，那你也可以把它弄成类似糖水，可以把它拿来加在果茶里面，或者是其他的当做是糖的这个使用方式。嗯，或者是也可以把它做成像是果冻啊，比较清爽型的甜点。那看起来漂亮，对啊，颜色真的就是很像红宝石，很讨喜的颜色啊。好，那下一个要介绍的秋季水果就是大家可以想象的，就是苹果，也就是苹果。嗯。苹果的产季呢，也是一样，根据季节的关系，它的分布时间非常的广，它从九月到隔年的三月都可以产收得到。所以，与其说是秋季的水果，不如说是整个比较寒冷的时期都可以吃到苹果。苹果在日本的种植的范围跟量都非常的广，像是富士啊，全日本生产最多的苹果就是富士苹果。那还有就是果皮是黄绿色的，叫做王林王者的王，就是苹果的王者的意思啊。类似像其实苹果的品种非常非常的多。大部分的苹果呢、嗯，在日本几乎都是青森县那边生产的。嗯嗯嗯。讲到苹果可以拿来做什么料理，我觉得大家心里面就有很多想法啦，什么苹果派呀、啊，也可以把它拿来煮成果茶。但这边呢，有讲到说像是苹果脆片，它把苹果削成薄片以后，再把它封干，然后把它变成像是洋芋片那脆脆的感觉。不管是配冰淇淋啊，或者是单独当零嘴吃，都非常的好吃，就酸酸甜甜的。那因为苹果本身很甜嘛，不需要另外加糖，就算比较健康一点的零食。那像是苹果派这样用水果做的料理，就是很有传统历史的一个吃法了。那现在他们会用很多新的方式去改良苹果派。那总之就是先把苹果蜜过之后，可以用在各种不同的甜点当中。那下一个跟苹果很相近的水果呢，就是桃子。很相近吗？对啊，我觉得很都很甜啦，大小蛮刚好的、啊，就差不多都那样。然后也是这个。软度不一样。嗯，软度差很多，然后外面也是，呃，红色的，粉红,红,红色的，然后有点像是屁股。<笑><笑><笑>那它的产季呢，大概从九月下旬到十月左右，产季相对来讲并没有那么久，因为它并不是一个很耐放的水果。那当然现在冷藏的桃子，哈、嗯哦，你有机会可以在不同的季节吃到了。可是以它原本的样子来讲的话，是没有办法放非常久的。那日本的桃子呢，基本上都是属于像是水蜜桃那样子的品种居多，像台湾有时候可以吃。吃到那种脆桃，比较不是日本主要种植的品种。那大部分的水蜜桃大概都是七到八月就开始采收了，但是因为它有一些比较晚生的品种，所以到九月、十月的时候还可以吃到水蜜桃。最多的就是山梨那边产的金山啊，或者是福岛县那边产的一种水蜜桃，叫做西王母，就是西王母蟠桃的那个西王母。嗯好，那像这样子都是属于比较晚生的品种。今年或许有点来不及了，那如果一开放就马上去的朋友，应该会有机会吃得到，要不然就是。要等到明年才会知道当季的水蜜桃了。但就算没有吃到当季的水蜜桃也没关系，因为水蜜桃的甜点在日本真的是非常的多。当然，当季的时候会比较有机会吃到啦。但是其他的季节呢，如果你到产地区还是有机会吃到他们的水蜜桃的料理，因为他们可能已经做成果酱或什么之类的，就还是有机会可以吃得到。
1: 嗯
0: ，那像我这边就有看到，他有用一整颗水蜜桃，中间可能挖空再填其他的东西哈，去做出来的类似水蜜桃塔哈，那、這个视觉效果非常震撼，嗯、<笑>看起来是真的很好吃的样子。那、啊、或者他们也会把水蜜桃切块，但是这样的吃法我真的觉得有一点神奇，它让我想到台湾会把番茄拿来沾生姜酱油嘛，对不对？酱油。对对对对对、嗯。那我觉得有点像，他怎么吃呢？他把水蜜桃削皮，然后切块状之后呢，撒上茶叶粉。然后再把它加上 cheese 跟黑胡椒，可以想象水蜜桃跟黑胡椒的结合嘛？我觉得这真的是太崭新了，无法想象那个味，有点微妙。对，照片上呢看起来就是水蜜桃撒了黑胡椒的样子，所以有机会大家嗯,嗯可以尝试看看。不过它用的茶叶是像是红茶那样子的茶叶粉啦，大家有机会尝试的时候，或许也可以尝试看看撒不同的茶叶粉上去。我是觉得蛮微妙的，嗯、这单吃我就觉得很好吃，我应该是不会做这样的料理。<笑>那下一个呢？秋天真的是最具代表性的水果之一，就是柿子。柿子挑软的吃。<笑>对，就是那个柿子。那它的颜色，整个视觉效果就是秋天的代名词。那柿子实际上在日本的产季大概是十到十一月。很多柿子到后来会把它拿来做柿子干，那也是有当新鲜的水果的柿子来吃的。生产最多的是一种叫做富有，就是有钱的这个富有。最近他们也开始研发一些柿子里面是没有籽的，他们就叫平和五，这个和就是种子的果核的意思。那为了销售的关系跟种植的方便性，他们也会把一些柿子的剩产的时间尽量把它提早，让它可以早点出货。那那样子呢，就是属于比较早生、比较先成熟的品种。品种很多，所以它的产季的时间蛮广的。刚刚讲到最主要的产季是十到十一月，可是一直到十二月以后，都还会有一些可以收成的柿子品种。很多人对日本柿子的印象，应该就是做成柿子干。而日本的柿子干也是各种各样，这个以后有机会可以再跟大家介绍。秋天去到日本，就可以到处看到柿子干。没有错，最有名那个柿田柿，那个在台湾也都可以买得到。有机会也可以品尝看看。其实我本来是不太吃柿子干的，但是后来有吃到很好吃。我发现它的口感很像是软糖。那新鲜的柿子的话，因为我是不吃软的柿子啊，我喜欢吃脆的柿子。那日本也可以买到脆的，放久就变软的柿子。柿子的口感呢，会介于苹果跟硬的桃子之间。但有些人不敢吃柿子，是因为柿子它颜色特别的鲜艳，像手打就好像不太敢吃嘛，对不对？就不喜欢那个味道了。哦、嗯，因为它有一个新鲜的柿子有一个胡萝卜的味道。<笑>我觉得很特别。<笑>我觉得吃起来不像水果，有些人可能就不习惯这样的味道。可是柿子不管是拿来做柿子干、新鲜的吃，还是做甜点，都是很不错的。而且它基本上就是秋天的味觉香艳。像他们会把整颗柿子灌入羊羹，再冷藏。就会是当季没有做成柿子干的柿子甜点的吃法，看起来是真的非常好吃的。应该也是秋季限定的甜点。对，因为柿子其实很快放就软掉了，所以说如果这样的甜点做好以后没有赶快吃，或者是不是在当季的话，可能是很难吃到这样子口感的甜点。嗯。那介绍这边呢，大概我们就把日本最具代表性的那些秋季的水果都已经介绍过一轮。那除此之外呢，植物类别哈、哦，就是农产品类别里面呢，还有一些蔬果类的东西，我觉得我们可以一并的介绍。譬如说秋天的王者松茸，马自他可我一直念念不忘的，因为它单价很高，然后它又只有那个季节，那新鲜的松茸是绝对不可能可以带回来的。那在台湾或者是海外有机会可以买得到，可是也是非常非常贵的一种食材。对，可是如果是干燥的，就有机会可以买得到。但是听说新鲜的松茸跟干燥的松茸那是完全不一样的，的，不一样。对，所以我还没有机会吃过新鲜的松茸。听说是用烤的，哦，是的,的松茸，松茸怎么说？它就是香菇啦，<笑>所、就是、香的香菇，最高级的香菇，因为它有一个很独特的香味，就是、日本人很喜欢它那个香味。那现在呢，嗯、大部分松茸应该都是中国进口，对，因为他们有试着用人工去栽培这个。但好像不是那么好种，可能这个条件很难、嗯。日本的话就是在长野那边会比较多，那其他的话就是中国或者是韩国那边进口的会很多。所以其实这个季节日本出产的松茸非常稀少，<笑>也是这样讲啊。所以这个季节呢，如果到中国或者是到韩国去，我刚好有在秋天的时候去过韩国，那时候韩国的市场里面也可以买到松茸，不管在哪里，我觉得都很好吃，就是秋天的味觉。那松茸要怎么吃呢？整个拿来烤，还是你要把它切碎，然后拿来放在料理里面，或者是拿来做茶碗蒸、土瓶蒸，或是拿来煮汤、拌饭、炊饭都非常的好吃，听起
1: 来就是很
0: 日式的料理。对。虽然我讲这么多，可是我好像只有吃过把它弄碎，然后变成饭团，然后我有吃过有汤的啦
1: 。对是是什麼味道，就是干干的
0: 那个松茸片呐、啊，然后把它拿来煮汤或什么我、嗯。我很想吃吃看，新鲜的松茸拿来烤是什么样的味道？好奢侈，以后有机会或许可以吃得到。嗯，那下一个秋天的味觉就比较平民化一点，<笑>就是沙之曼伊莫，也就是地瓜、番薯、番吉。嗯，可是，在台湾感觉番薯是一年四季都吃得到的东西。对，但在日本就是那个紫皮的那种番薯，就是秋季的味觉。那为什么是秋季呢？我觉得应该不是因为生产的关系，最主要是他们会用落叶来烤番薯。不知道大家有没有看过那个样子？啊、秋天会有非常多的落叶，他们就会点火，利用落叶的烧跟闷的效果把地瓜烤熟。如果在台湾有人做过土窑鸡，控油，对，就是控油的时候呢，通常。来讲烤鸡的同时呢，他也会顺便烤个番薯啊，还有一些其他蔬果类，地瓜、番薯都是这个时候会吃的。番薯的种植呢，以前江户时代也是从中国流传到日本去的。那现在的这种就是不同的品种，好像是日本慢慢的去改良的。那在日本大概有四成，听说都是鹿儿岛那边产的地瓜。讲到地瓜番薯，大家都会想到九州嘛，所以原来大部分都是九州那边产的、嗯，好像也就不意外了。而且那边
1: 以前叫萨摩，萨芝麻伊牟
0: ，对这个萨芝麻。的前面就是他们以前古地名的那个“萨摩”这两个字，音是一样。不只是拿来烤啦，它也可以拿来做各式各样的料理。那至于番薯地瓜的料理，大家都知道了，他都很熟了吧<笑>？对对对，最常见的就是我们到便利商店就可以买得到的那个烤地瓜啦。嗯。那下一个呢？我觉得也是跟地瓜、番薯算是同一个类型的朋友哈、哦，它叫做南瓜。Halloween， <笑>、就是、<笑>对，<笑>这个季节，万圣节的季节嘛，那南瓜也是他们的主视角之一。我就说嘛，这种橘橘红红的东西，就特别像是秋天会有的食材。据说这个南瓜在日本来讲，是战国时代那个时候呢，跟着铁炮一起引进日本的，就是枪啦。对，其实南瓜在全世界有非常多不一样的品种。如果有去市场买菜，日本南瓜它是一个比较特别的类型，跟一般我们买到南瓜口味、口感上会比较不一样。日本的南瓜它的水分通常是会比较多一点，然后没有那么甜。那我自己觉得吃起来跟很好吃的地瓜的口感很接近，嗯、基本上是南瓜还是有个南瓜味啊。对，因为这种橘红色的东西，就是我的说法是有一种胡萝卜的味道啦。那有些人不喜欢胡萝卜，或是这种相关的味道，可能就会不喜欢南瓜。不过其实南瓜拿来做各种料理都很适合，不管是要炒啊、要蒸啊、要煮啊，还是南瓜浓汤啊，哈，都非常适合。金龟米粉，对啊，那个就是也是台湾的很有名的传统料理嘛。像这样不同的料理方式，会引出南瓜不同的好吃的味道，再加上不同的品种，做出来的味道也会完全不一样。可以吃甜的，也可以吃咸的。嗯，那下一个要介绍的也是很多人避之唯恐不及，但是它长相有点可爱的，叫做茄子纳斯。Nass. 日本的茄子好可爱，对，台湾的茄子是那种长长的一条，你可以把它想象成是黄瓜放大版，然后很长很长，然后紫色，对，紫色的。日本的茄子也是紫色的，可是它是有点圆圆的，有人说这叫圆茄、嗯嗯，好，日本圆茄。我觉得日本的茄子跟台湾茄子口感真的不太一样，不是外国的月亮比较圆啊，就是真的品种是不一样的。茄子呢，我们印象中它的颜色就是紫色的，不过根据它的品种还有地区的关系，它的颜色跟形状都是完全不一样的。夏天就开始会有茄子了，所以我们上次有介绍过，在夏天的一些祭典活动当中，可能就会用到茄子了。不过到秋天呢，茄子还是会继续可以收成。秋天的茄子通常会比较小颗一点，它会比较甜，然后皮也会比较软。在日本，夏天的茄子跟秋天的茄子的口感跟口味上可能会有点不一样。茄子呢，基本上是一道非常需要用油的料理，所以呢，在炒的时候呢，多放一点油就绝对没有错了。那对日本人来讲呢，茄子可以拿来做和风，就是日本风的菜，也可以做西洋风的菜，也可以做中国风的菜。所以日本人非常喜欢吃茄子。那像我原本在台湾不敢吃长的那种茄子，到日本炸茄子或者是某些茄子料理蛮好吃的，口感真的味道有点不太一样。那日本甚至会把茄子直接生了去做腌制物、嗯。如果有人真的原本是不敢吃茄子，我身边有好多不敢吃茄子的朋友，到日本去还是可以试试看。尤其是炸的茄子啊，它的口感跟一般人会怕茄子的那个味道就很少，几乎都没有。嗯，那最后一个要介绍日本秋季的食材呢，就是砂トイ芋芋头芋、啊。台湾的芋头呢，会有紫色那样子的印象。那日本的芋头呢，我觉得啊，哈，个头上比较小颗一点，然后通常是白色的。那我们刚刚讲到番薯的时候，讲到它是江户时代才传进日本，相对来讲很晚期，对吧？可是呢，这个沙兜芋摸就是芋头呢，它其实在日本从神文时代那时候开始就有在栽种，一直到江户时代为止呢。讲到芋头哈，都以这种沙兜芋摸就是里芋，里是乡里之间的里呀、啊，然后芋头那、嗯、种比较小颗的这种芋头为主流。那像这样的李玉，在日本大概是在岐阜县跟千叶县那边栽培的比较多，关东地区比较多一点。李玉的料理方式，因为它本身比较小颗一点的关系，再加上它必须要去皮，所以削起来都比较小颗，所以一般来讲会把它切成小块状，或是更小一点的李玉，它就直接把皮去掉而已，就整颗拿去做炖煮，好、喔，那把它煮成有点鲜鲜甜甜的这样的口味，不管是配酒还是配饭都很适合。可是他们的芋头好像煮不烂的样子、欸不会像是我们一般在吃台湾紫色的芋头，放到火锅里面一煮就糊掉开。对，它没有化开，但是不会说完全没有煮烂，它还是有一点点 Q 度在。我觉得蛮好吃的、嗯，他们也会把它拿来做炒的哦。芋头用炒的，台湾这个料理比较少一点，但在日本还蛮常吃到的。还有就是把它拿来当做马铃薯的代替品，做成可乐饼。有些人他不敢吃芋头，我常常听到有朋友讲说芋头就是该种在土里的哈。可是其实这种鲤鱼啊的味道跟口感都跟我们一般熟知那种紫色的芋头有点点不太一样，就是台湾比较常见的那种大假芋头。我自己是比较喜欢吃紫色的芋头，可是如果你是刚好不喜欢吃芋头。头的，不管是咸的芋头还是甜的芋头，你都不喜欢的话，到日本还是可以再给日本的这个领域一个尝试,尝试的机会。那这样子的蔬果不止在日本有，台湾也可能会有，可是它通常就是会讲是日本种。不一定是在日本种的啦，哈，可是那个品种拿来台湾种，那因为日本他们原本在培养这个品种的时候呢，就是适合当地的风土民情的，所以我觉得到现场去吃，或许可以吃出不一样的感觉。那加上刚刚提到的这些东西呢，都是秋天当季的一些蔬果啊、食材啊，也可以去在这个时候特别去试试看这些料理
1: 。嗯
0: ，以前在讲很多集数的时候呢，都有聊到日本其实是一个非常重视四季变化的民族。嗯，所以每个季节当季要吃哪些东西，他们也很习惯，然后也很在乎的一件事情。很多人不是会说日本人就是相对来讲是比较健康长寿的民族嘛？然后我很常听到就是身边人讲说，可是日本明明就吃重咸又重油，对不对？又爱吃炸的，又爱吃烤的，那为什么会有办法可以长寿健康？我觉得或许这个关键点可能跟吃当季的食材。才有一点关系。那就算他们自己会忘记，他们的商店可能也会特别去推广这些当季的食材的东西。那其实，在台湾现在小吃店上面呢，也会特别去强调说啊，现在正当季的什么什么东西。可是日本的这样的习惯呢，其实已经行之有年接下来开放了嘛，可以到日本去了，那就可以记得去吃吃看当季的食材，然后去感受一下除了眼睛看到的四季以外。品尝到食物的口感跟味道的四季的不同的感觉。
1: 嗯
0: ，那讲到这里，收兰今天讲了这些蔬菜水果类的，你有没有特别想要吃哪一种？还蛮想吃葡萄跟桃子的，都是多汁的那一种。<笑>其实葡萄在台湾现在比较好买了，相对来说，但是很贵、哦啊。我上次刚好有在超市看到一小串，大概手掌大小的那种麝香葡萄，好像就要降近千元了，台币啊。啊、嗯哦，对啊，麝、那個、香一直很贵，对，那真的是很贵啊。因为我就喜欢吃那个，所以每次看到就会多看一眼。但是在台湾的价格真的是入不下手去买啦。不过。我觉得不能够嫌台湾卖的日本水果贵，是因为水果其实运输它的风险很高，再加上各方面关卡都非常的困难，所以这中间的附加价值一定是很高的。所以如果有机会去日本，真的一定要多吃一点，因为在现场吃是最划算的。像我自己就非常想要吃桃子。日本的桃子超好吃，对，因为水蜜桃就算是进到台湾，它也就是冷藏，还是差那么一点点，在现场吃是最好吃的、嗯。那像台湾也有很好吃的水蜜桃，就是高山的水蜜桃或高山的桃子那些的，也都很棒。刚刚最一开始有提到，就是说台湾的季节的关系，所以在高山那边种的水果，包括刚刚提到的苹果啊、水梨啊、水蜜桃啊这些水果呢，跟日本一样，都在这个季节呢，差不多要成熟了，或者是他们正当季，所以有机会呢到。市场就算不是日本的，也可以大家去买来品尝一下，感受一下秋天这种收获的甜美的气氛。嗯，那今天的主题大概就介绍到这边，希望大家会喜欢。我们也会尽可能去找一些像这样子比较有趣有用的话题。那如果你喜欢我们的主题的话，也不要忘记按赞、订阅或跟你喜欢这样的主题的朋友分享。那当然，如果大家有什么想要告诉我们的事情或想要听的主题的话，也可以用这个节目的留言栏位那边的联络方式，不管是 email 还是加到我们的社群，都很欢迎大家来跟我们互动。嗯，那今天主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。